0: על אנשים, רגש ועסקים, עם גלעד ארד ואורחים, כל חמישי בין תשע לעשר. בוקר טוב לכולם, בוקר, אני גלעד ארד, אני מאמן רגשי באמצעות התת מודע, ואני המארח שלכם בתוכנית שלי על אנשים, רגש ועסקים, והיום יש לי אורחת מאוד מיוחדת, נירה, בוקר, בוקר טוב. בוקר אור, ואנחנו נדבר גם על רגשות, גם על אנשים, נשים, נשים נכון? נשים, ואולי גם נזלוג קצת לנושא של עסקים.
1: לגמרי.
0: במיוחד לאור העובדה שלירון של עצמאית כבר מגיל 21. זה נכון. אבל, ואימא לשלושה, והיא בעצם התחילה את הקריירה שלה בלימודים, לימודי הנדסה. ואפילו עבדה בלימודי הנדסה, okay. תוך כדי שהיא עשתה גם דברים אחרים. אבל היום אה, את מעבירה נשים במסע, מסע מנטלי, לשינוי מנטלי, ולנשים שרוצות להתקרב לעצמן ולהעצים את עצמן, אני מניח שזה גם באישי וזה גם בקריירה.
1: לחלוטין, זה בא ביחד.
0: בא ביחד. Okay. ויש לך קליניקה, פסגה נשית, ואת okay. מנחה סדנאות, okay. מרצה. ו... אני בהכנה לתוכנית, אני מאוד מאוד, מאוד התחברתי לנושא הזה של העצמה נשית. אני, גם לי יש הרצאה על זה, ואני מדבר mm. על התרבות הפטריארכלית, וכמה אנחנו כגברים, אנחנו לא מאפשרים מספיק לאנשים. אני חושב שאנשים זה ה... השינוי של הכלכלה החדשה, לדעתי. זה... הן עושות הרבה דברים יותר טוב מאיתנו. <laughs> זה נכון, uh, אבל כן. לא רק. לא <laughs> רק. Uh, ואנחנו נדבר גם, האם רק נשים mm -hmm. או רק גברים. אז אני מזמין אתכם uh, לצפות בשידור, לשתף. יש uh, בפוסט את הכישורים לכל הדפים של דירה, דירון, ואת הכישור לאינסטגרם, הכל. שתפו, אנחנו נעשה הפסקת שיר ראשונה כדי שאנחנו נוכל לשתף גם כן את השידור הזה עם בקבוצות עם החברים שלנו. את ביקשת לשמוע את uh, מרינה מקסימידיאן, בוער בי השינוי? כן. אנשים מגיעים אלייך עם בוער בי בדיוק. השינוי? בדיוק.
1: לא סתם בחרתי את השיר הזה. Uh, אצל רוב האנשים, וגם האנשים, uh, יש הרבה רצון לעשות שינוי, וזה בוער, ורוב מה שעושים זה להשתיק את הרצון. אז אני חושבת שזה אחלה שיר לפתוח איתו את הדרכות
0: הזאת. אז uh, בוער בי השינוי, ואנחנו כבר חוזרים. בוקר טוב לירון. בוקר אור. Um, כבר שמנו לב שהטלטלים קופצים יחד איתך. כן, כל הזמן. Uh, כל הזמן. יש סיפור על טלטלים, יש בפרדס חנה כזה מתחם כזה של בתי של אומנים וכאלה, ואחת החנויות כתוב שמה, uh, מי שהיא טלטלית ומגיעה עם שיער פזור מקבלת עשרה אחוז הנחה.
1: וואו. אולי אני צריכה לאמץ את זה לקליניקה שלי. בבקשה, קיבלת. טלטלים זה אופי. ברור. הן מטולטלות שבאות אליי יודעות למה הן באות אליי. אה, כנראה. אה, יפה.
0: אז <laughs> בואי <laughs> ככה, תעשי לנו איזשהו <laughs> חיבור על, על עצמך, כדי שנבין mm -hmm. איך הגעת לרגע הזה שאת חייבת יושבת פה ועל מה אנחנו יכולים לדבר.
1: אוקיי. הנושא שבחרנו בעצם לתוכנית היום, זה בעצם... איך להרגיש את השלמות הזו בתוכי, שזה משהו שאני יודעת שהרבה אנשים מחפשים. ואני חושבת שזה איזשהו מסע שאני עברתי, ואני עדיין עוברת, ואני גם תמיד תמיד אוהבת להעלות המודעות הזו גם בערוץ שלי באינסטגרם, שהוא ערוץ מאוד חזק ופעיל. אחד הדברים שאני מדברת שם הרבה זה על האותנטיות ועל זה שהגיע הזמן קצת לנרמל דברים, ו... שכל תהליך שבן אדם עובר הוא אף פעם לא הרמטי, הוא לא נגמר. אז זה משהו שחשוב לי גם להגיד פה בהתחלה. זה לא שהייתי ככה, זה אין פה לפני-אחרי, זה לא שהייתי ככה, הפכתי להיות ככה. אבל אחד הדברים שאני עברתי באופן אישי בשנים האחרונות, ובמיוחד מהרגע שהפכתי להיות אימא, זה ההבנה שכדי לחבק את כל החלקים האלה שבי, אני צריכה לחבק גם את החלקים ה... פחות פוטוגנים, והקצת יותר חשוכים, ואת החלקים שרוב האנשים עושים הכל כדי להדחיק ולהעיף. אז יש בי עקשנות. העניין
0: <אח> הזה לא להעיף, כי אי אפשר להעיף, <אח> זה <אח> מתחבא למטה.
1: בדיוק, שזה רק ממה שאני אומרת. ואז זה
0: יוצא בדרך שאנחנו לא שולטים, ואז לא אותו. מודעת, <אח>
1: וזה בדיוק העניין. Um, אני מאוד אוהבת את מה שאני עושה היום. עברתי עם זה מסע אישי, אני עדיין עוברת ומגלה כל פעם עוד משהו ועוד משהו, ואני חושבת שבתקופה שהיה לי כביכול מקצוע שהוא נחשב הנדסה, ו... וזה לא שסבלתי ממנו, כמו שאני חושבת ששמתי בצד המון המון זמן את הרצונות האמיתיים שלי. ואחד הדברים שאני עושה um, עם נשים, בקליניקה שלי זה להבין מה יש במציאות, מה רואים, ומה קורה מתחת לפני השטח. כלומר, מה את באמת רוצה? מה את באמת חושבת שיהיה לך טוב לעשות? ואני לא מדברת רק על עשייה עסקית. אני מדברת אפילו ברמת אורח חיים, ברמת יום, -יום ברמת איך אני נראית, מה אני ההורות, משדרת. הורות,
0: זוגיות.
1: הכל, או. הכל, הכל, הכל.
0: אבל כש... כשבאים, למה, למה אנחנו לא רואים את זה? כי... לפעמים זה מפחיד להסתכל בעצם מה שאנחנו רוצים, אולי זה גדול עליי, מאוד. אולי אני לא מתאימה, למה דווקא אני...
1: מאוד. יותר מזה, רוב מה שמנחה אותנו בפנים זה לא רק פחד ממה אחרים יחשבו עליי, אלא פחד ממה אני אחשוב על עצמי. כי הרבה פעמים הקולות ששמענו כילדים, הם מאוד מאוד חזקים, הם נצרבים בנו. וזה לא משנה אם זה מההורים, מהדודים, מהמורה בבית ספר, או מהחבורה שהיה לנו בכיתה ח'. הם כל כך צרובים מאוד מאוד כאן, ממש בפנים, שלפעמים אנשים חיים, חיים שלמים, רק בניסיון להדחיק את המקום הזה. כלומר, אני לא אהיה אני כי אולי לא יאהבו אותי.
0: לא להגיע למקום הזה שאני ארגיש שלא אוהבים אותי, כי אז זה כואב.
1: בדיוק. עכשיו, חלק מהעניין ש... לי סדנה. סדנה יחסית חדשה. שמשלבת שני עולמות, סדנה שקוראים לה לונה, שהיא משלבת שני עולמות שאני באה מהם, שזה העולם של האימון המנטלי והעולם הפיזי של התנועה והריקוד, שזה העסק בעצם שפתחתי בגיל 21. בסדנה הזו אנחנו בעצם משלבות בעיניי שני רכיבים שהם חובה במשוואה של אישה שרוצה להרגיש בנוח עם הגרסה שלה היום, שזה גם הפן המנטלי-רגשי, שזה להכיר מי אני, שזה להבין מה אני רוצה בכלל להביא לעולם, זה ברמת הבית והילדים, אוקיי? והחלק השני שהוא בלתי נפרד בעיניי, זה איך את מרגישה בתוך האור שלך עם עין. איך אני מרגישה, בגוף הפיזי. כן, בגוף הפיזי, כשאני קמה בבוקר, לא בקטע של פיטנס עכשיו, זה בקטע של מה אני משדרת. אני קמה ונוח לי, נוח לי עם עצמי, נוח לי עם מה שאני משדרת. יש המון נשים שבאות אליי ומספרות לי שהן מרגישות מאוד מאוד נשיות וגם מיניות, אבל הן לא מוכנות בכלל להראות את זה החוצה, מתוך פחד של איך הסביבה תסתכל עליי אחר כך. אולי אני אאכזב מישהו? אולי פתאום אני לא אבוא בטוב למישהו? וחלק מהעניין זה... כי זה בא
0: מתוך איזה זיכרון שנצרב בי בעבר, דיוק. בילדות.
1: בי שהרבה פעמים הוא גם בצדק, בתהליך ביות שכולנו עוברים, גם, גם גברים אגב, אבל זה יותר נפוץ אצל נשים, כי נשים פעם היו באמת חסרות יכולת להגן על עצמם, זה לא כמו היום, והתרבות נדרשה להכניס להם לראש הרבה הרבה פחדים ואזהרות, כדי שהם יוכלו, מה שנקרא, לחיות בשלום בבית, ולא יקרה להם שום דבר. העניין הוא שהיום זה לא אותה מציאות כמו לפני 50-60 שנה, כמו איפה שההורים שלנו גדלו, אבל אנחנו עדיין סוחבים איתנו ברמה הרגשית את אותם דברים שההורים שלנו קיבלו. והיום זה המקום לעשות רגע את השינוי, וזה התהליך שאני עוזרת לנשים להבין. מה שלך ומה לא שלך, וגם כל מי ששומעת אותנו, וזה באמת תקף גם לגברים. זה עניין של לעצור רגע ולהגיד מה, מה באמת רלוונטי. מכל מה שגדלתי איתו, מה רלוונטי היום לאיך שאני מה נכון מרגישה, מה עכשיו. נכון לי היום? וזו שאלה שכל אחד ואחת בעיניי צריך לשאול את עצמו.
0: אני חושב שלא רק חייבים לשאול את עצמנו, אנחנו חייבים לשאול את זה כל פעם, עוד פעם ועוד פעם, כי כשאנחנו נגיד זוג צעיר ורק מחפשים דירה ומשכנתה, יש מערכת שיקולים אחת, אחרי זה ילד ראשון, שני וכן הלאה, מערכת השיקולים השתנה. מגיעים לגיל 40-45, ואז... דברים כבר יותר מיוצבים, ואז עוד פעם זה משתנה. נכון. אז התהליך הזה צריך לעשות עוד, כל פעם לתחזק אותו, להיות ממש, עליו כל הזמן.
1: ממש ככה, כי הדבר הכי קבוע בחיים זה זה שאנחנו כל הזמן בשינוי. וזה לקום כל בוקר ולהבין שהיום אני לא מה שאני, כמו שהייתי אתמול. השתניתי. היום, אתמול הלכתי לישון, קמתי היום בבוקר משהו אחר. עכשיו, זה בשינויים של, לא יודעת, 0.5. אחוז כל יום, אבל זה קיים וזה מתהווה וזה חלק מהתהליך התבגרות של כל אחד מאיתנו. עכשיו חשוב לי להגיד משהו, קורה הרבה פעמים ברשת או שאני הולכת לסדנאות, שיוצא איזשהו, איזושהי תדמית שיש לי של פמיניזם, ודווקא אני אוהבת מאוד לשבור את זה כי אני ממש לא פמיניסטית. אה, לא, זה לא שיש לי משהו נגד זה, אני פשוט חושבת, דווקא היום, מאז שהפכתי להיות אימא, שהפמיניזם עשה לנו הרבה נזק. גם טוב לדברים מסוימים, אבל גם הרבה נזק. ואחד מהדברים שאני רואה כל הזמן שחוזרים על עצמם זה שנשים מגיעות אליי, קהל, בדרך, הקהל שלי הוא בדרך כלל בוגר, 30, 40, 50, שהם כבר עם הלשון בחוץ, והם פשוט לא מבינות איך לנהל את החיים, איך גם אני עובדת וגם עם הילדים לבד בלי עזרה, וגם 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 בן זוג וגם זוגיות, וגם להיראות טוב. וגם להרגיש טוב, וגם, ו, ו, ואי אפשר, וזה קשוח.
0: <אח> אני חושב שאני גם כן, אצל רוב מי שמגיע אליי להתאמן זה נשים, אז אחד מהדברים זה שכשאנחנו נכנסים, כשאנשים נכנסות <אח> לאימהות, אז, או התהליך של הפמיניזם היה, אמא בבית מבשלת ועם הילדים, <אח> ועכשיו, ואז בא התהליך של אוקיי, אז אנחנו רוצים אבל לממש את עצמנו ולהגשים את עצמנו, אבל בנוסף לכל מה שהייתי עד עכשיו, ולא למצוא איזשהו איזון. ואז לפעמים, בגלל הפמיניזם, או אז הנשים מתאמצות יותר, עובדות יותר קשה, ולפעמים אני פוגש את זה שהן לא מאפשרות לבן הזוג, שאולי הוא גם רוצה להיות, לקחת חלק מהנטל, זה גם איזשהו חסם, כי אז הן אומרות, רגע, אז אני מעבירה לו דברים או משימות במרכאות שלי, אז מה זה אומר עליי? שאני אימא פחות טובה? שאני <אז> אישה פחות טובה? וזה איזשהו <אח> אתגר ב, בלהעביר את הבלנס הזה שאנחנו עושים ב, ב, בין האימהות, נשיות ופמיניזם או קריירה, מה שזה לא יהיה.
1: עכשיו הרשת בעניין הזה לא ממש עוזרת לנו. אני, אני הרבה פעמים אומרת לנשים שבאות אליי מוצפות, שיתחילו לשים לב אחרי מי הן עוקבות למשל באינסטגרם או בפייסבוק. כי יש איזושהי אידיאליזציה שעושים היום, של סופרוומן כזו שמספיקה הכל וגם נראית טוב וגם בכושר וגם אה, תמונות לאבי דבי עם אה, בן הזוג שלה ואז מה שקורה שנשים, מה שנקרא פשוטות העם, יושבות בבית אה, עם הקוקו כאן למעלה והבית די מבולגן והן מסתכלות ואומרות איך, איך היא כן ואני לא, כאילו מה, במה היא שונה? אז, אז הנה פה אני קוראת לכל הנשים והנשים שמקיפים את עצמם בחשבונות ש... מפגינים רק שלמות, צאו מהסרט, זה לא באמת ככה. מציאות <אם> <אם> הרבה אותם,
0: יותר מורכבת. הרשתות הן <אם> <אם> כמו חלון ראווה, <רעבה>, ובחלון ראווה <אם> תמיד מראים את הדברים היפים, <אם> אבל תיכנסו <אם> לחנות נעליים, החלון ראווה מקסים. תיכנסו <אם> למחסן, <אם> למחסן מאחור, תראו איזה בלאגן יש <אם> שם, זה ככה. נכון,
1: בדיוק, זה ממש ככה, ואני רוצה שגם ננרמל, אני חושבת שאחת המטרות שלי עם נשים, זה לנרמל את זה שמותר להם גם לא להיות בטוב. ודווקא זה המפתח לקבלה עצמית. היום יש מונח כזה של לשחרר את עצמי, לקבל את עצמי, והרבה פעמים אנשים מדברים את הסיסמאות, אבל הם בכלל לא מבינים מה זה אומר. כאילו, יש תחושה שלקבל את עצמי, זה לקום ולראות כמו פרסומת כזו של אולווייז, שאני קמה בבוקר, ואני מרגישה ממש טוב, ואני הולכת והשמלה מתנפנפת, במקרה גם הסער חלק, ואין טלטלים להתעסק איתם על הבוקר, וזה ממש לא ככה. זה רחוק מזה. זה ברמה שקמתי בבוקר, ובן הזוג שלי נורא עצבן אותי, כי הוא עוד פעם זרק את הגרביים שם בצד, והילדים שלי, שאני הכי אוהבת בעולם, הבוקר החליטו לקום ולריב כל הזמן. ובשנייה הבוקר הופך מאיזושהי פנטזיה כזאת אידיאלית לבוקר שהוא חרבנה, סליחה, מותר להגיד את זה
0: במורד ש... בוקר. שמקלקלת כל רדו. היום.
1: כן, ואז אני נכנסת לאוטו, ו... ואז פה, פה בדיוק הנקודה שמתחיל הבלגן הפנימי, כי אז מתחילה הביקורת.
0: אה, שמעת שנייה. איזה
1: אימא אני, ועוד פעם אני לא מסתדרת, ועוד פעם קשה לי. ואלה הרגעים, שם בדיוק אני עוזרת לנשים לעבור את התהליך של לקבל את עצמך. <אח> גם שם, כשאת מרגישה שאת חשוכה, ואת מרגישה שאת לא אימא אידיאלית, ושהזוגיות לא תמיד וואו, ושאולי את לא תמיד אוהבת את מה שאת עושה בחיים, וזה המקום שאנחנו דווקא צריכות לחבק, זה בדיוק אגב מה שאנחנו עושות בסדנת לונה. הסדנה הזו נקראה על שם הירח, שבכל מפגש אנחנו מתאימות את האנרגיה שלנו ביחד עם האנרגיה של הירח בחוץ, עם הירח מואר. אז איך אני נראית כשאני מוארת? אני מרשה לעצמי להיות מוארת, אני מרשה לעצמי לזרוח, להתהלך, להרים גב זקוף, להראות באמת את הטוב שבי, ומה קורה כשהירח נעלם? גם שם אני מחבקת אותי, גם כשחשוך, ואין אור, וזה בדיוק החיים האמיתיים. זה לדעת שאני קם בבוקר, בפעם, אני מוארת. פעם אני חצי חצי,
0: פעם ממש חשוך. לס... זה להסכים להבין שאין מאה אחוז.
1: אין מאה זה... אחוז.
0: ולרדוף אחרי המאה אחוז זה מתיש וזה, ואין, לא נגיע לשם אף פעם. לא. לקבל לא. שאנחנו, I'm good, as I'm I am. good
1: enough. זה I'm בדיוק good המילה, enough. להוסיף את ה-inough. זה, זה כמו, הדיבור הפנימי פה הוא קריטי, כי לפעמים נשים באות אליי ואומרות לי, אני פשוט מרגישה כישלון. עכשיו זה משפט שאני לא חושבת שיש בן אדם שלא מרגיש ככה לפעמים. וכשאני עובדת איתם בקליניקה, אז אני לא יוצאת נגד מה שהם אומרות. כי זה מה שהיא מרגישה, אני לא יכולה להתווכח עם זה. אבל אני מוסיפה להם משהו קטן, שזה נקרא כרגע. אני מרגישה כישלון כרגע. תוסיפו את המילה כרגע, כי הכל נקודתי, והכל זמני, והיום את מרגישה כישלון, יכול להיות שמחר לא. ואולי עוד חודש כן, ועוד חודשיים לא. וזה תמיד להוסיף את המילה כרגע בחיים, זה... זה התנועה.
0: מה שמגיעות אלייך נשים, מה את מזהה שזה אחד הפחדים הכי גדולים שלהן? כי... כי לבוא אלייך זה א', להכיר בעובדה שמשהו לא בסדר אצלי, זה כבר, אבל הם הגיעו. מה, מה הפחד הכי גדול שאת פוגשת אצל נשים?
1: הפחד הכי גדול שאני רואה אצל נשים זה הפחד לאכזב את מי שאני אוהבת. זה הפחד, הוא, הוא בעיניי יותר גדול ממה יחשבו עליי בחוץ, זה אם אני אאכזב מישהו שאני אוהבת, אז אני לא אוכל להסתכל על עצמי.
0: או שהוא, או שהוא יגיד, אז אני לא רוצה אותה, למשל. גם,
1: למשל, הרבה נשים במהלך נישואים משתנות, והן רוצות להוציא את השינוי הזה. זה יכול להיות בקריירה, זה יכול להיות בזוגיות עצמה. ויש להם פחד שהוא הכי מוצדק והישרדותי, זה פתאום מה הילדים שלי יחשבו עליי. איך בן הזוג שרגיל אליי ככה, פתאום הוא הראה אותי ככה. הוא ירצה להישאר איתי? או אולי אני בכלל לא ארצה? זה, זה כמו שלקוחה שאני מאוד אוהבת אמרה לי, שהיא, שהיא ממש נלחמת במשקל שלה, היא אמרה לי, אני חושבת שהפחד שלי הוא להיראות ממש ממש טוב, ושזה יעלה לי. ואז אני אולי לא ארצה להישאר איפה שאני היום, מבחינה זוגית, מבחינה משפחתית. אולי אני לא אהיה כבר אימא כל כך נוחה. אולי אני יותר אחשוב על עצמי. עכשיו שימו לב כמה אמונות מגבילות, יש במשפט אחד,
0: מדהים. רק
1: על זה שהיא, שהיא נלחמת עם המשקל שלה, ובעצם התת-מודע לא נותן לה לרדת במשקל. כי אם היא תרד במשקל, יקרו הרבה דברים לא טובים בחיים שלה. ואם אישה כזו, למשל, עברנו תהליך עכשיו, עמוק. זה
0: גם המשקל, זה גם אם אני ארוויח יותר. בטח. ו... בטח, אם
1: מדהים. אני ארוויח הרבה, אני לא אהיה קורבנית. פתאום אני לא אצטרך להיות תלויה. ואז אולי בן הזוג שלי כבר לא יהיה לו תפקיד. זה ברמה כזו. אגב, זה אותו דבר אצל גברים. יש נשים עדיין שבאמת באמת אומרות לי שבן הזוג שלהם מעדיף שהם לא יעבדו, והוא מרוויח מספיק עבור שניהם. כי זה משרת איזושהי מטרה שלו, לא אגואיסטית אגב, בני זוג שמאוד אוהבים אחד את השני, אבל הוא רוצה שהיא ככה, לא פתאום תתפתח ותקום ותצא מהבית, ואולי פתאום כל ה... הרי כל הכימיה של הבית משתנה, כשמשהו כן. קטן משתנה בין
0: ההורים. כן, אבל צריך לזכור שבתהליך כזה, זה לא אומר שישר אני אפרד מבן הזוג שלי או מבעלי ו... ונגרש. זה לא אומר ש... או שאני מיד אתפטר ממקום עבודה, לא. עצם זה שאני מחוברת לעצמי, זה קודם כל נותן לי את השקט הפנימי, ואז אני מנהלת את הסיטואציות האחרות, ואני לא מנוהלת, ואז זה בסדר, שאם אני אגיד לעצמי, אוקיי, אני עכשיו יודעת שאני פה צריכה להיות חמש שנים הקרובות, מכל מיני סיבות, במקום עבודה הזה, אז, אז זה כבר עושה שקט, ואת מבינה למה את עושה את מה שאת עושה, ואת המנהלת של וזה לא מנהל אותך.
1: בדיוק. עכשיו, עוד משהו שעלה לי תוך כדי שדיברת עכשיו, זה שלפעמים אה, אה, יש אנשים שממש מכורים לעבודה, ובתהליך אישי, אבל לא באמת טוב להם, וכשאנחנו עוברים תהליך, אז הם פתאום מבינים שההתמכרות לעבודה זה בכלל איזושהי בריחה מבעיה זוגית. כי יותר קל לקום בבוקר, להגיד ביי, להיעלם לתשע שעות, ואז חוזרים לילדים ויש עוד משהו להתעסק איתו, ואז בערב... ולצערי אני רואה את זה הרבה, כל אחד מבני הזוג לוקח את הטלפון ונעלם, הוא בחדר, רואה, היא בסלון רואה, ובעיניי זה לא חיים. זה לא חיים. והרבה פעמים כשעושים תהליך, אז פתאום מבינים שהרבה דברים בחיים שלנו נעשים לא כי אנחנו אוהבים את אותם דברים, אלא כי אנחנו בורחים ממשהו. ולא יודעת, אולי כששומעים את זה עכשיו כאן, זה נשמע נורא מפחיד, כי למה לבוא לתהליך בכלל? אז עדיף להשאיר את הדברים מהזיז. אבל לא. כי אני תמיד אומרת שליקום יש דרכים מאוד יצירתיות להוביל אותך לשינוי. ובהתחלה הוא עושה לך ככה בעדינות, תתעורר. ואז אם לא בעדינות, מתחיל ככה לקפקף קצת. ואם אתה ממש לא מקשיב, אז אתה מקבל איזו סתירה יפה כזאת. או
0: גרזן בראש. או גרזן
1: בראש. ואתה יודע. כן,
0: נכון, אתה, מה... נכון, בדיוק. בדיוק. כל דבר ש... אגב, זו הסיבה שיש לי פה טפילים, כי אני אומר שאצלי בקליניקה אני מטפל בפילים, כאילו מזהים איזשהו אני פיל, ממלא. אני מטפל בו, אני לא עוזב אותו, כי הפילים מגיעים אחרי זה, מביאים איתם אה, עדר, ואז אם ידחקתי פיל אחד, הוא יחזור עם עוד כמה. ממש נכון. ואנחנו, כל מה שאנחנו עוצרים בפנים ואנחנו לא מוציאים, אני מדבר על זה המון, על החיבור של רגש וגוף. זה יוצא אחרי זה בגוף, okay. אז זה יכול לצאת באיזשהו דלקת או בעיה בברך או משהו, וזה יכול להיות גם מחלות יותר גדולות, וזה שאנחנו מטפלים בדברים, זה מפנה את הגוף להיות, להיות להתעסק בלהבריא את עצמו, והוא לא צריך להתעסק בכל השכלי שאנחנו מריצים בראש.
1: ממש נכון. זה מזכיר לי שאותה אישה שהייתה אצלי על הנושא של המשקל, אז äh, ברגע שהבנו שהאישיו הזה הוא, הוא, הוא קשור לאמונות שהיא חושבת על עצמה, אז זה מדהים. כי ברמה האנרגטית, ברגע שפינינו את מה שהיא חושבת על עצמה, או הפחדים שלה, שהם אגב גילינו גם שהם לא שלה בכלל, הם מה שהיא קיבלה בירושה מאימא שלה, äh, היא התחילה לרדת במשקל. עכשיו זה קטע, כי כמובן שכל אישה שבאה אל הקליניקה, אני מצמידה אותה גם לאיזושהי תוכנית. של אימונים, כי בעיניי זה must לאישה וכל איש גם שרוצים להרגיש טוב עם עצמם. אבל מה שמדהים זה שכל הזמן אמרתי לה, תראי שברגע שתסירי מהגוף שלך את כל השליליות שאת חושבת על עצמך, הוא יסיר את המשקל. כי בעצם מה זה משקל? הרבה פעמים משקל זה, זה משהו שאני רוצה לכסות. זה פחד. זה פחדים שמצטברים על הגוף. וברגע שאנחנו מעיפים את הפחדים, איזה יופי.
0: לא צריך אותם לא יותר, אז
1: האכילה הרגשית נעלמת. אני כבר לא צריכה לאכול חצי חבילת שוקולד רק בערב בשביל להרגיש טוב, אני יכולה להסתפק בשלוש-ארבע קוביות, ואתה מדבר עם אישה שמאוד אוהבת שוקולד, אז אפשר להסתפק גם בשלוש-ארבע בלי להרגיש שאני מפסידה משהו כי אני לא מנסה לפצות. וזה גם חלק מהעניין של לעשות שולם עם הרבה חלקים שבי, זה להבין שאנחנו ממש כמו... באזל ממש גדול, ויש המון המון חלקים, חלקם קצת יותר מושחרים, חלקם קצת יותר בהירים, אבל אני, אני עדיין חייבת להרכיב את כולם ביחד כדי לקבל את התמונה. קצת כמו פסנתר, שמנגנים גם על הלבנים, גם, גם על השחורים. השחור. לא מדלגים על השחור כי הוא שחור. ההפך, נוגעים בשחור, מרגישים אותו, הוא משמיע צליל. לפעמים הצליל הזה לא נעים לי באוזניים, לפעמים לא נעים לי לשמוע.
0: נעשה אתנחתה של יאללה, שיר. יאללה, נעשה אתנחתה של שיר. ביקשתי לשמוע את uh, אניה בוקשטיין ועופר ניסים, רוקדת. ממש,
1: כן. זה השיר שחתמת, סדנת לונה הראשונה, ששמתי להם בחושך, קיבינו אורות, ורק את השיר הזה, זה הריקוד פנימי קודם כל. ואז רוקדים מבחוץ, אוקיי. אז קדימה.
0: יאללה, אז שיר, ואנחנו כבר חוזרים.
2: בגדול, מה שאומרים לך את לוקחת. ואת ההבטחות שלך לעצמך את שוכחת. גם אם זה נגע, גם אם זה פגעת, זורמת. מקווה שהפעם זה יהיה אחרת. בגדול, מה שנותנים לאחת לוקחת. ובמי שמאכזב, שוב את פותחת. גם אם זה נגע, גם אם זה פגע, את מוותרת. מקווה שהפעם זה יהיה אחת. as you at אז עכשיו את רוקדת, כי רק ככה את שורדת. את היום הזה, את היום הבא, בלב שלך את מרימה לך מסיבה. את הגוף הזה, את התגוף הבא, בלב שלך את מרימה לך מסיבה. בלב שלך את מרימה לך מסיבה את צורדת, את רוקדת את צורדת, את רוקדת אז עכשיו את רוקדת Never mind
3: שלטק מודיעין הוא מתחם עבודה שיתופי ליזמים וחברות. בשלטק תמצאו עמדות עבודה אישיות, משרדים סגורים, חדרי ישיבות מרווחים, מרחבי הדרכה משודרגים. בקיצור, כל מה שעסק בצמיחה צריך. שלטק, עסקים שגדלים יחד. מחפשים חוויה משפחתית שוברת שגרה?
2: דייט מוצלח ורומנטי? חוות צהלה, מזמינה אתכם לרשיבת שטח חווייתית במיוחד. בתוך הנוף עוצר הנשימה של עמק איילון. חוות צהלה. תתכוננו להתאהב.
0: מפרטים 055-662-6773 אליט פלטפורמס, המקבצה הפיננסית שלכם.
3: ברוכות הבאות למכללה האקדמית לחינוך תלפיות בחולון. מכללה שהיא בית. בבית שלנו יש מרצים עם תשוקה לחינוך, סגל מנהלי עם תודעת שירות גבוהה, והמון יחס אישי לצד מצוינות אקדמית. אלפי בוגרות המכללה המובילות את שדה החינוך בישראל היא העדות הטובה ביותר, שמכללת תלפיות הינה המקום הנכון ביותר עבור מי שרוצה להצליח, להשפיע ולחנך את דור העתיד. כי החינוך מתחיל מהבית. לצד המתקנים הפיזיים המתקדמים, המערכים הטכנולוגיים והקמפוס המתחדש, אנו מציעים לכן חמישה מסלולי לימוד לתואר ראשון. חינוך לגיל הרך, חינוך יסודי, חינוך על-יסודי. חינוך מיוחד ואומנות, כך שכל סטודנטית תוכל לבחור את המסלול המתאים ביותר עבורה. במכללת תלפיות תמצאי את כל היתרונות במקום אחד, יחס אישי ותוכנית מותאמת אישית, קמפוס בוטיק חכם וחדשני, מרחק הליכה מתחנת הרכבת, כל זה במרכז הארץ. כולנו כאן בשבילך, מאמינים בך, צוות מכללת תלפיות.
2: מכללת תלפיות לחינוך, ללמוד לתואר ראשון. עם החברות שלי בדרך שלי, זו תלפיות שלי. רדיו מודי, רדיו מודי,
0: דיברנו קצת על הפחדים, על... על המקום הזה של נשים, ואיך הפטריארכליות גורמת, ל... גורמת לנו כחברה בכלל, אני חושב שזה, לא רק זה הגברים, זה גם איך הנשים הוסללו למעמד הזה שבו הן נמצאות. אבל בואי נדבר רגע על הגברים. אוקיי. Okay. כי...
1: נושא שאני אוהבת לדבר עליו.
0: יאללה. <laughs> אז בעצם, אנחנו גם חווים, אני מדבר עם... כגבר. אנחנו גם חווים בעולם הילדות שלנו את כל הדברים שקיבלנו מההורים שלנו. ואגב, לפעמים אני רואה את ההסללה עוד יותר חמורה אצל גברים, כי מלמדים אותנו שאם אתה לא אה, טייס בסיירת מטכ"ל, אז אתה, אתה לא שווה. שוה, נכון. ואז אנחנו צריכים להתחיל להתאמץ, לעשות דברים שהם לא אנחנו. נכון. וזה גורם לנו, גם במערכות זוגיות, אבל גם... כשעם עצמנו אנחנו לא מרשים לעצמנו להרגיש את הרגשות, כי אז זה כאילו אני חלש, אני לא האלפא, נכון. וזה שם אותנו כמעט באותה פוזיציה של אני לא שלם, או אני לא מי שאני, אני שם עליי מסכות, שם נכון. עליי כל מיני אבטרים.
1: קודם כל אני ממש מסכימה שתמיד תמיד ששואלים אותי למה את מלווה רק נשים, גם גברים צריכים את זה, אז קודם כל יש גם גברים שמגיעים לקליניקה, אוקיי? אבל... החלק הגבוה יותר זה נשים, וזה לא סתם. כי נשים יותר מעודדים אותן להפגין רגשות מגיל מאוד מאוד צעיר, או הפוך. ביגיטימסיה. לא עוצרים אותן מלהפגין רגשות. כי היא בת, היא בחיינית. וזה באמת קורה.
0: ולהפך לגבר אומרים, אל תשתק כמו בת. אז, אז בק... בקטע
1: הזוי, נכון, דיברנו מקודם על תהליך הביעוט, שנשים מגיל... מרגע שאישה באמת, שילדה מתחילה להפוך לאישה, שמגיעה וסת, כל זה, אז מכניסים אותה לאיזשהו תהליך ביות שנועד לשמור עליה. אצל גברים זה מתחיל מגיל 4-5, הרבה הרבה לפני נשים. אני עד היום שומעת משפטים בגן ובבית ספר של הבנים שלי, של מה, אתה בת? מה אתה בוכה? או מה, אתה נקבה? והמשפטים האלה הם פעם היו נאמרים גם על ידי סבא ודוד, ולפעמים גם אבא. וזה בעצם לקח מאותו ילד את הלגיטימציה להרגיש, שאם הוא יבכה, אז הוא לא גבר.
0: שמה שהוא מרגיש זה לא נכון. זה משהו. לא לגיטימי
1: כי אתה גבר, ואם אתה תרגיש או תביע את הרגשות שלך, אז אתה תהיה פגיע וחלש.
0: ואז אתה לא אלפא, ומי ייקח אותך ואת...
1: נכון, נכון. עכשיו, אם תלך נגיד עשרים שנה קדימה על אותו ילד, אז תראה הרבה פעמים שהרבה בעיות זוגיות מתחילות, כי אותה אישה שנשואה לגבר הזה טוענת שהוא לא רגיש אליה, ושהוא לא מקשיב לה, ושהם לא יכולים לדבר, או שהוא נמנע משיחות. עכשיו, זה מטורף, כי זה בעצם לא באשמתו.
0: כי אין לו את ה... הוא לא יודע איך לעשות את זה. אין לו את, הוא הוא לא לעשות לעשות את המילון הזה של נכון, שלה...
1: נכון. עכשיו, אני לא אומרת... שאין רגעים בחיים שזה נדרש. בוא, לוחם בסיירת מטכ"ל עכשיו, הוא לא יכול להרגיש כשהוא בשטח. הוא צריך להיות מאוד ממוקד, מאוד עם קור רוח. זה משרת אותו בהרבה הרבה דברים. הבעיה מתחילה שאנשים הם, חיים את החיים שלהם באו-או, ולא גם וגם. כאילו, אני לא יכול גם להיות כזה וגם להיות בבית רגיש ומקשיב, כי אז אולי זה יפגע בתדמית שלי. אגב, גם נשים עושות את זה... בצורה מטורפת. זה אם אני אה, אישה רגישה ונפגעתי מזה, אז זהו. אז עכשיו אני אהיה עם ואני אהיה קרייריסטית פושרית כזאת, ואני בבית גם אהיה פושרית מול הילדים שלי, ואני לא אפגין חולשה, כי בראש שלי זה דבר לא טוב. אז גם גברים אה, הרבה פעמים צמאים לעבודה העצמית הזו, של קודם כל תחזירו לי את הלגיטימציה להרגיש, אני רוצה להרגיש. כן. והרבה פעמים הרגש הזה יוצא דווקא עם הילדים שלהם. כי שם זה, בשנים הראשונות זה ברמת בלתי נשלט. כשאתה כן, עם ילד קטן, ההורמונים. כן, אין
0: לך, אתה לא יכול לעצור את זה.
1: כן, גם אצל נשים, גם אצל גברים. כשהילד <laughs> קטן והוא כזה מתוק, ועל חיים, וזה גם אם הוא מעצבן אותך, לא ראיתי עוד בן אדם, את הבן אדם הכי קשוח שיש, שהוא לא מתרכך ליד הילדים שלו. <laughs> וזה <laughs> מדהים, כי הילדים שלנו בעצם עושים לנו סוג של תיקון אחורה. הם גורמים לנו. לחזור רגע ולהבין שמותר לי להרגיש.
0: ברמה הכימית, אני, אני, יש לי הרצאה, אני מדבר, בעצם רמות טוקסיטוצין שלנו עולות, ואז הה, האדרנלין והקורטיזול טיפה יורדים, ואז נכון. יש מקום להביע רגשות, ואז אנחנו מרגישים יותר. נכון. אנחנו מתרגשים יותר. בתהליך כזה של שינוי, בואי, אם אנחנו חוזרים רגע לנשים, אני יודע שזה כולל גם את הגברים, אבל נכון. את עובדת בעיקר עם נשים, ואני רוצה להתרכז בזה. איזה עוד שינויים ברגע שאישה בעצם מתחברת למי שהיא, למה שהיא אוהבת, למה שהיא לא אוהבת, אה, פחות לרצות, בתחת את בן הזוג, גם בעבודה, גם את הילדים, גם מול ההורים שלה, והיא מתחברת יותר למי שהיא, איזה עוד שינויים זה עושה במעגלים בינה לבין עצמה, במשפחה הגרעינית?
1: קודם כל, כשאישה, ושוב, גם גבר, אה... עוברים איזשהו תהליך פנימי של קבלה, של עצמי, של הרגשות שלי, של מה שאני רוצה באמת, הם קודם כל הופכים להיות פחות מרירים בחיים, פחות עוקצנים. קורה הרבה פעמים שאישה באה אליי, נגיד, לעבוד על נושא אחד, ופתאום משהו באווירה בבית משתנה, כשבכלל לא דיברנו על הבית שלה.
0: כי זה מהדהד החוצה. זה חוצה.
1: מהדהד. כאילו, כשאתה עושה שינוי, אתה לא יכול למנוע את זה. שמשהו לצידך ישתנה. זה כמו, יש את הניסוי הזה ששמים שני כינורות, מנגנים על כינור אחד ובודקים את הכינור השני ורואים שהוא מהדהד את אותו קצב. כלומר, המיתרים של הכינור השני זזים בהתאמה לנגן הראשון, כשאף אחד לא נוגע בכינור השני. בו. זה נקרא אפקט ההדהוד. כשאני עושה איזושהי עבודה, זה מהדהד תמיד החוצה לבן הזוג שלי, לילדים שלי וגם לאנשים שעובדים איתי, אנשים שחיים איתי כל הזמן. אם אני כל הזמן בהתנגדות, אז ההתנגדות גם יוצאת החוצה. Okay. אז אני רב עם אנשים מלא, ואני לא מבין למה. ואני לא מבין גם למה העולם נגדי כל הזמן. אם אני כל הזמן עצבני, ולא נעים לי, ואני בורח מעצמי, אני גם את זה מקרין החוצה. וכאן בדיוק הבעיה. השינוי הוא, הוא... קודם כל שינוי, חשוב להגיד, שזה אף פעם לא משהו, כמו שאמרתי בהתחלה, זה לא מ-0 ל
0: לא, וזה לא זבנג וגמר. כלום. תהליך. אנחנו
1: כל החיים בתהליך. גם מי שמסיימת אצלי תהליך, אני אומרת לה, מזל טוב, עכשיו התחלת. עשית תשתית, עכשיו תתחילי. איתי, מישהו אחר, כל דבר, אבל תמשיכי את העבודה היומיומית הפנימית. אלה הח החיים שלנו, הם כל הזמן בתהליך של התהוות. קורה הרבה פעמים שבאות אל האימהות, שמרגישות שמהרגע שהן הפכו לאימהות, הן איבדו איזשהו חלק. כאילו פתאום אני כבר לא אותה אישה הנחשקת שהייתי, פתאום השגרה שיכולה להיות מאוד מורידה. היא לא סקסית בכלל, לא כיף. לקום, ילדים, המדיח, הכלים, הכביסה, העבודה. לידות. הלידות, חופשת לידה, ההנקה, התחושה שהגוף הוא לא שלי בכלל. וזה עושה איזשהו שינוי ש... שלא תמיד הוא לטובה, והוא גם מקרין על זוגיות. הרבה פעמים בעיות זוגיות מתחילות... אחרי הלידה השנייה או השלישית, שפתאום הבית הופך להיות איזשהו מפעל, וכבר אין אינטימיות, ואז האישה מרגישה שהיא כבר לא פרטנר אה, זוגי, אלא רק שותפה, והגבר עוד יותר מרגיש את זה ממנה, כי הוא לא עובר את הלידה עצמה, והוא לא חווה את התחושות שהיא חווה בגוף, ואז נוצר הריחוק הזה. עכשיו, כשאישה באה אליי בסיטואציה כזו, אני אף פעם לא עובדת איתה על כלומר, אנחנו לא באות ועובדות על בן הזוג ואיך תהיימו לו ועל הילדים שלך, לא.
3: עלייך. עלייך.
1: איך את מסתכלת על עצמך? מרשה לעצמך להרגיש את החושניות? אם את מתגעגעת לחושניות, זה כנראה כי את החלטת שאת שמה אותה בצד. אז בואי רגע ניתן לזה לגיטימציה.
0: ואז זה בא לידי ביטוי גם באינטימיות עם בן הזוג.
1: באופן ממש מיידי. כאילו, ברגע שאישה עושה את ה... פעול, יש כמה פעולות שצריך לעשות לזה, זה, לא, זה באמת לא זה לא וגמרנו. זה כבר אני אשאיר לסדנאות שלי, זה עמוק. אבל ברגע שאת עושה את החיבור הזה לגוף שלך, את, את מקרינה את זה החוצה לחלוטין. אני, אני זוכרת שהיה פוסט, פשוט הזכיר לי, באינסטגרם של עדן בן זקן, ראית אותו? לא. שהיא העלתה תמונה, אני לא עוקבת אחריה, אבל זה קפץ בכל כך הרבה סטוריז שהסתכלתי. והיא העלתה תמונה שלה אחרי הלידה, של הילד הראשון, שהיא מחזיקה אותו תמונה מקסימה ועם בגידים בקיני. ואיזה תגובות היו ברשת על הדבר הזה. ככה אימא נראית, ככה אימא מתלבשת. עכשיו, אני קוראת את התגובות ולא אפסיקה את צחוק. לעצמי, זה מדהים איך הסביבה, קשה לה לקבל נשים שבאמת מרגישות טוב עם עצמן, ומיניות, ונחשקות, גם כשהן הופכות לאימהות. מדהים. זה מטורף.
0: אתה מבין על כל הכותבים, אתה מבין מאיזה עולם הם מגיעים.
1: בדיוק, כי כל אחד שמגיב ככה, מדבר מהפחד מה שלו. ממה זה אומר עליי? מה, שאשתי תהיה ככה? אוי ואבוי. מה זה אומר עליה? וזה הכל קולות שיש לנו בראש, שאם אנחנו חוזרים לתחילת התוכנית, שכל בן אדם שיש לו משהו שמעורר בו התנגדות, זה לעצור רגע ולהגיד, למה ההתנגדות הזאת? מה, זה משהו ששמעתי אולי מההורים שלי?
0: אז אני רוצה, ומבנתי. אנחנו פשוט מגיעים כבר,
1: तס, तס, אבל לא חשוב
0: לך. לי מאוד שמי ששומעת אותנו עכשיו, מי שמגיעה אלייך, כבר אמרנו בהתחלה זה כבר אחרי איזשהו שלב שהיא הבינה שהיא צריכה. כן. אני, אני רוצה שתרימי, תסמני פה את הדגלים שאולי הם מתנופפים ומישהי מקשיבה, היא לא שמה לב. תני שתיים או שלוש דגלים, שאת אומרת, אם זה אצלך, אז זה סימן שאת צריכה לבוא שאת ולעשות משהו.
1: אוקיי, דבר ראשון, והכי חשוב זה איך התחושה שלך היומיומית לגבי עצמך. זה בעיניי הגורם הראשון שאישה צריכה להסתכל עליו. לא בקטע של קמתי בוקר עייפה כילדים יראו אותי בלילה, לא זה. אלא כשאני מתלבשת בבוקר, מסתכלת על עצמי, מה, מה אני רואה שם? אני רואה משהו שאני מתביישת בו. או
0: שאני אוהבת אותו. או
1: שאני אוהבת. שוב, לא הרמתי, יש ימים... יותר ופחות, אבל אם הווייב הכללי שלך זה וייב של שאני רואה את עצמי ויש לי התנגדות, לא למראה שלי, לא אם השמנתי או לא, אלא למי שאני, אם אני מרגישה שאני חיה באיזשהו ניתוק מעצמי, זה דבר ראשון מקום לבוא ולעשות איזשהו תהליך שקודם כל יתחבר לעצמי. אמרת בתחילת התוכנית מושג שאני לא אוהבת, לא, לא בגלל שאמרת אותו, כי כל אומרים אותו, שאומרים לי שאני מתעסקת בעצמה נשית. עכשיו, אני מבינה למה אומרים את זה, ואני תמיד אומרת שאני לא באמת חושבת שיש מונח כזה העצמה נשית, כי גם גברים צריכים העצמה. אני אוהבת לקרוא, לקרוא לזה עוצמה נשית, למה שאני עושה בסדנאות. ולמה? כי כשאישה רוצה להרגיש יותר עוצמתית, או גבר, המפתח זה להסתכל על השורש של המילה, זה להתקרב לעצם, לעצמי.
2: וואי, יפה.
1: אם אני מתקרבת לעצם שלי, למה שקורה לי פה, ומכילה גם את האור וגם את החושך וגם את הימים שאני בטוב וגם את הימים שאני בלא, ברגע שאני מחבקת את הדבר הזה, זה הופך אותי לעוצמתית. אני חסינה.
0: אני חושב שזה ה... כאילו, אם אני מסכם, מסכם את התוכנית <אח> הזאת במשפט אחד, זה בעצם, <אח> וואי, בעצם. לא חשבתי על הצירוף הזה. כן. <אח> <אח> מדהים מדהים, אני אמרתי גם בהתחלה, אני מאוד מתחבר לנושא הזה של uh, לאפשר לנשים, לנשים להיות מי שהן, לאנשים ונשים להיות מי שהן, נכון, um, נכון. כי אני מדבר המון על החיבור של רגש וגוף, זה עושה אותנו בריאים גם רגשית נכון, וגם בגוף, נכון. אין משהו, אין, 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 אני יכול להוכיח את זה ככה, בעובדות, זה קורה, זה, זה, אני רואה את הדברים שקורים. Um, אני רוצה ממש ברגעים האחרונים של התוכנית, יש לי ארכת קלפים, וואי זה טס מהר, מהר, אמרנו כבר שתצטרכי לבוא לפה עוד וואי טוב
1: אנחנו נצטרך לקבוע
0: תוכנית, יש לי ארכת קלפים שהפקתי, <עד> אני רוצה <עד> שנשלוף שנסה... קלף, אז uh, מעברון קצר ונשלוף <עד> קלף. <קלפים. עד> ערכת הקלפים מורכבת משתי חתיכות, משתי mm -hmm. חלקים, קלפי אינטואיציה שזה קלפי תמונות שסיגל אשתי צילמה, אנחנו את זה לא נעשה הפעם, יש mm -hmm. חצי שני זה ערכה של קלפי מסרים, העצמה, אפרופו העצמה ועצם mm -hmm. מוטיבציה, אז אני מזמין אותך לתת איזה ערבוב yes. ולשלוף קלף ונראה כמה אנחנו מופתעים מהדיוק שלו.
1: של התוכנית, אה?
0: ממש yeah. ככה.
1: רגע, אני אעצור מנהל, שאני ארגיש את הקלפים. אני מאוד אוהבת קלפים. או. תקראי, שאלה. אוקיי, okay, אוקיי. Okay. זה המשפט הראשון שאמרנו בהתחלה. הקלף הזה אומר, אם יש לכם תקופה קשה, זכרו שזו רק תקופה. בהתחלה דיברנו על זה. שאנשים מצפים שהכול יהיה הרמטי. השתנתי, אז אני אקום בבוקר, וכל יום אני ארגיש טוב, וכל יום אני אעוף על עצמי, וברגע שיום אחד לא הלך לי טוב, זהו, התרסקתי, אני למטה. אגב, במיוחד מי שיש לו עסק עצמאי, עוד יותר יכול להתחבר לזה. זה נראה לי נשאיר לתוכנית הבאה על נשים עצמאיות בכלל.
0: אז הנה, החלף
1: הזה מזכיר, שאם יש תקופה קשה, אז הוא רק תקופה. ולא יודעת אם תיקחו את זה למקום אופטימי או פסימי, אבל אם יש לכם תקופה טובה, זה גם רק תקופה. נכון. זה לשני הכיוונים.
0: להיות מוכן, ברגע שאני יודע שזה יגיע, אז זה בסדר. כשזה מגיע, אז אני אומר, אוקיי, זה יגיע. נכון. וואי, תודה רבה, היה ממש כיף. גם לי. העצם אני לקחתי, אני אאמץ את זה, גם בהרצאות שלי. בכיף. יופי. תודה רבה. ביקשת, בעצם אנחנו... אנחנו נקבע, אנחנו נראה נקבע לי שיש לנו וציחה, מה, מה לדבר. בכלל
1: לא התייחסתי היום לנשים העצמאיות שמגיעות אליי, ולתהליכים שאני לא קוראת להם ייעוץ עסקי, אני קוראת להם uh, התאמה עצמית לעסק. אז uh, אנחנו נראה לי נשאיר את זה לתוכנית מקסם. הבאה.
0: בכיף, זה נהניתי מאוד, תודה רבה. תודה
1: לכן שהקשבתם.
0: תודה לכן, ושתפו את הפוסט עם uh, עוד נשים uh, שאתם חושבו, חושבים או חושבות. שהם יתרמו, כל הכישורים לדפים אינסטגרם, פייסבוק של נראה מופיעים בפוסט של התוכנית, שתפו את זה הלאה. תודה רבה, עד התוכנית הבאה, יאללה ביי. על אנשים, רגש,